0: e de usufruir desta bênção e da graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero agradecer de antemão Davi, Conselho, Alisson, uh, Vanildo, Bira, tem mais um? Não? Esses moços acertei? Obrigado pelo privilégio, obrigado porque a igreja não vai fazer mais 53 anos, né? E para mim... Eu é um privilégio estar aqui com minha esposa, tá lá no fundo. Eu vou pedir para que ela levante, para que ela passe vergonha. Pode tirar, pode ficar com a máscara, <risos> aquela mascarada lá, como todos vocês, é claro. Né? Eu tive que tirar a minha aqui. A Lídia e o Felipe, que o Pastor Davi falou, fica de pé. É de pé. Obrigado. E que o Senhor nos use aqui nesta noite, para a glória dEle. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. A cidade de Laodicea era uma cidade rica. Em 61 d.C., de houve um terremoto. Essa cidade praticamente acabou. Mas, como eles eram ricos, eles reconstruíram sem -se ajuda de ninguém. Era uma cidade famosa pelo quesito de banqueiros, comércios. E uma igreja que era influenciada pela vida da cidade. Eu morei numa cidade que a cidade influenciava a igreja, e um certo dia eu fui, domingo à tarde, fui comprar um sorvete, um pote de sorvete, né? não dá para comprar, só um sorvete, e eu entrei assim na padaria, as moças estavam sentadas, numa padaria excelente, ótima, e as moças estavam sentadas, com o braço cruzado, eu entrei, calor demais, 43 graus na sombra, as duas olharam para mim, e fizeram assim, eu olhei para elas e fiz assim também. E aí então, uma delas falou assim para mim, o que você quer? Eu falei, na verdade eu queria, né? não sei se eu vou querer mais. Mas isso influenciava a vida da igreja. E essa igreja aqui também sofria essa influência, não muito boa, mas uma influência que começava a denotar a vida desta igreja. Centro bancário, comerciário, industriário, oftalmológico, um centro de é, ciência, era realmente uma cidade extraordinária. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre algo muito importante para os nossos dias atuais, pós suposta pandemia, você pode aceitar ou não. Mas, diante dessa situação, como que nós, igreja, ou igreja espalhada pela face da terra, tem passado? Olhando para a história desta igreja, que plantou outras igrejas aqui na cidade, e cidade vizinha também, como que nós ficamos com este legado que nós recebemos, e agora somos responsáveis para passar esse legado adiante? Como nós ficamos? Esta pandemia, ou suposta pandemia, veio para trabalhar na nossa fé, no nosso ser, no nosso caráter, mas escancarar algo que estava dentro. E a igreja, espalhada pela face da terra hoje, vive uma coisa pelo qual ela foi desnudada. E ela está caminhando hoje, de uma maneira... Entendo eu prejudicada, eu gostaria de ler o texto aqui com vocês, diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se é pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Oh pai, obrigado pelo privilégio desta noite de poder cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor, ó oh Deus, com pessoas maravilhosas. Cultuar o Senhor, ó oh Deus, com pessoas caríssimas. Cultuar o Senhor, ó oh Deus, como parte da tua noiva aqui nesta noite. Abrimos a tua palavra. Lemos aqui, Deus, o Verbo de Deus. E pedimos-te, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, não apenas a Deus, para um, um prazer intelectual. Ó Deus, ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra e viver por meio da Tua Palavra. Ó Deus, entendendo a Tua Palavra, possamos amá-la e praticá-la e vivê-la de maneira aprazível ao Senhor. Pedimos-te, Pai, que isso seja memorável a nós e aqueles os quais o Senhor tem colocado as nossas vidas. Ó oh Deus, que os meus irmãos não saiam daqui nesta noite, ó oh Deus, envergonhados por minha causa. Haja, oh ó Deus, com poder e graça, ó oh Deus, sobre as nossas vidas. Não para o nosso conforto, mas para a Tua glória. Age em nós, ó oh Deus, de maneira que saiamos daqui revigorados pelo poder da Tua palavra. Que saiamos daqui, ó oh Deus, desejosos por mais da Tua presença, por mais controle, por mais fortalecimento do Senhor. E tudo isso, Pai, somente para a Tua glória. Deus, se propício a cada coração aqui nesta noite. E faz isso, ó oh Deus, por louvor e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos no Teu nome. Amém. Esta igreja era uma igreja ortodoxa. Uma igreja que não tinha problemas apenas ali com o um aspecto da sua nudez, mas não tinha problemas teológicos, não tinham problemas eclesiásticos, não tinham problema com a sociedade, mas era uma igreja que andava de maneira aparentemente agradável. Isso é que é muito aparente. E então aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção em primeiro lugar, que Cristo está chamando essa igreja a um fervor espiritual. Deixa eu abrir um parênteses aqui dentro do colchetes. Matematicamente está correto, tá? É o seguinte, o fervor espiritual não é aquilo do qual nós somos influenciados por aí. O fervor espiritual, ele é oriundo das Sagradas Escrituras. Não é baboseira que existe por aí. A teologia católica, ela é complicadíssima e ruim. A pentecostal é irmã. E não é exatamente isso do, do qual eu quero extrair com você das Sagradas Escrituras mas um fervor de uma intimidade com o Pai, um fervor de viver as Escrituras, um fervor de ter as Escrituras em sua veia, delineando o seu pensamento, o seu querer, a sua vontade. Então Cristo faz uma chamada a essa igreja, um fervor espiritual. Ou seja, olha, se animem, vocês andam de maneira correta, vocês têm dinheiro, vocês andam, mas a minha presença no meio de vocês... Não é real, isso com essa igreja. Então o senhor aqui faz um diagnóstico dessa igreja. Essas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira. Versículo 15, conheço as tuas obras. Essa ideia da palavra conhecer aqui é mais ou menos parecido como um marido e uma mulher se conhecem. Profundamente. Lá em casa a gente sabe mais ou menos quando aquela chega em casa ela está brava. Como ela caminha. As crianças já olham o olho assim e falam assim para mim. Ixi! Eu falo, ai meu Deus, vamos nos comportar bem. Né? E o contrário também não é verdade. É verdade sim. Eu estou chegando lá meio né irado. Ele já ficou olhando. E aí existe uma frase né, da Lili, muito boa. Ela já pôs a mão assim. Sim, senhor. Sim, senhora, mamãe. Se alguém está um pouco... Essa ideia da palavra de conhecer o outro na sua extensão, naquilo que ela estava praticando. Por quê? Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é testemunha fiel. Ele é testemunha verdadeira. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o cabeça, ele é o gênesis. Por isso ele está dizendo que eu sei o que a igreja está passando. Eu sei que está faltando algo nesta igreja. Porque ele diz aqui, eu estou à porta. A igreja não tinha uma comunhão como deveria ter com o Senhor, porque o Senhor era quase que um apêndice para a vida desta igreja. E permita-me aqui um adendo sobre várias outras coisas. Existem várias igrejas por aí. E esse, eu estou cunhando uma frase que é do Davi. Peço licença. Dois pontos. Abre aspas. Existe igreja evangélica não cristã. Fecha aspas. Ponto. Traço. Davi Horta. Existe por aí, e por várias vezes nós encontramos pessoas desta maneira. Dizem que são, conhecem muito das escrituras, mas não passaram pela cruz. Deixando o velho homem na cruz. E tentando viver este novo homem que se refaz na pessoa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não é fácil isto. Mas o senhor está diagnosticando algo muito importante. E a palavra diagnóstico aqui. É um conhecimento profundo acerca de. E o Senhor caminhava por entre estas igrejas, diz lá o capítulo primeiro. Ele conhecia na sua essência a vida desta igreja. Coração frio, coração morno, pronto para serem vomitados. A igreja que era para causar alegria estava causando náuseas ao Senhor. Muitos fogem do fervor, com medo de fanatismo. Eu concordo com você. Mas existe algo muito importante. E um camarada lá do passado, de mais ou menos uns 200 anos atrás, chamado Jonathan Edwards. Ele disse o seguinte. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A pregação, ela é lógica em fogo. Este homem, este pastor, ele pregou um sermão, lendo. E a igreja se segurava no banco, temerosas. É essa ideia que João está passando para nós, de que nós precisamos ter esta, esse dinamismo, esse fervor por parte do Senhor sobre as nossas vidas. E qual é a ideia desse fervor? E qual é a ideia desse fervor espiritual? É o Senhor nos controlando? É o Senhor nos dirigindo? É o Senhor aplanando a nossa vida para que caminhemos de maneira agradável, aprazível, na direção dEle? Para a glória dEle? Muitos crentes têm mesmo desse entusiasmo, desse fervor. Nós precisamos rejeitar, sim, o culto ao emocionalismo. Embora, veja, você faça um teste, você, se você chorar, se você estiver alegre, por que você está alegre? Ah, por causa disso, disso e disso. Existe uma razão para que você esteja do jeito que você está. Não tem como se emocionar sem razão. A pessoa ri por aí, pode orar por ela duas coisas podem acontecer um talvez ela tenha algum problema dois seja bem crente ao orar por essa pessoa pode de fato manifestar satanás a vida dessa pessoa então por isso existe uma razão mas o que o autor quer chamar a minha sua atenção é de ter proximidade, intimidade com o Senhor e este nos dirigindo de uma maneira tremenda fomos distanciados a igreja se perdeu, muitos não voltaram, outros vieram que não conheciam a fé. Mas alguns se perderam na loquacidade das coisas. Estão por aí e às vezes rejeitando aquilo que é pregado, aquilo que é dito, aquilo que está sendo vivido. Esse tipo de coisa eu não quero. Conhecendo recentemente, há mais ou menos um mês, uma pessoa, ela falou assim, eu achava que a sua igreja era de tal e tal jeito eu falei, você gostou? e ela demorou para responder a moça escrevendo eu falei para ela, você não precisa nem responder ela falou, desculpa eu amei eu amei a sua igreja Cristo tem um diagnóstico a meu respeito e a teu respeito ele está identificando aqui o auto-engano a auto-satisfação por algo muito importante, a gente conversava hoje no café, o que eu vou falar aqui não é meu, mas tudo é envolvido sobre a realidade tel-referente. se Deus não é a minha referência, alguma coisa vai estar de errado, se Deus não é a minha referência, alguém vai ser a minha referência, e, em se, e não sendo Deus, vão causar doenças, complicadíssimas, entrando por algo bem simples, como algumas psicossomáticas, e o que eu vou falar aqui, é um psiquiatra que disse para mim, algo do músculo, do nervo, das juntas, fibromialgia, uma doença da alma, enquanto vai sendo tratada sem produto químico, e o meu pressuposto é, eu e você somos constituídos disso aqui, somos constituídos e através dele somos restituídos à origem que é o Pai, e quando esta palavra maravilhosa ela trata a nossa alma, isso reflete no nosso corpo, e em muito, nós precisamos deste tratamento e não outro. E é isso que Deus quer tratar com essa igreja e quer tratar com o meu coração. Qual é a referência às coisas? Eu mesmo, aquilo que eu desejo, trarei problemas imensos a mim. Essa igreja é uma igreja rica, narcisista. Talvez ela olhasse no espelho e dizia assim, eu me amo, eu me basto, eu sou bom mesmo. Só que quando eu digo que eu me basto, eu me amo, eu estou colocando o Senhor de lado, por isso Deus. Jesus chega àquela igreja, eu estou para o lado de fora. Nós estamos passando por um momento delicado da nossa vida e fé, mas importante para a vida da igreja e para a teologia no mundo. Para o quê? Ela está mostrando para nós qual é a sustância da nossa fé. Qual é a base da nossa existência. No que eu firmo a minha vida para continuar desenvolvendo a minha carreira, minha carreira cristã? Qual é a base para eu viver? Em segundo lugar, primeiro, Cristo fez aqui um diagnóstico, e ele, agora em segundo lugar, ele faz um apelo. Olha só o que diz aqui o versículo 18. Aconselho-te que de mim... Mas ele é o Senhor soberano? Ele é o chefe bendito de tudo e todos? Ele poderia muito bem dizer, olha, eu quero e eu ordeno que você faça isso. Mas existe algo muito importante aqui dentro do texto. Que ele escancara a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ele pode fazer. Por isso que ele está do outro lado da porta e está dizendo assim. Vocês são responsáveis. Vocês conhecem, vocês têm intimidade, mas não é esta pelo qual vocês deveriam ter. Era outra. Eu estou aqui do lado de fora mas você é responsável você conheceu a Cristo e você agora precisa ir na direção do Senhor esse é um mandamento de Deus para nos encher dele e aqui ele está dizendo eu aconselho a vocês para que vocês agora comprem aquilo que vocês acham que tem, mas vocês não têm. vocês dizem ter dinheiro mas vocês são pobres no relacionamento comigo eu trabalho numa ONG que trata de pessoas com câncer e a cada dois dias você sabe é, essa doença ceifa pessoas, destrói famílias e eu tentando levar uma palavra para familiares ali, as pessoas em volta eu chamei a atenção de muitos nas pessoas que trabalham conosco. A morte um dia vai bater. Que resultado você vai dar? Você é crente em Cristo Jesus. Que chique, hein? Nem Salomão, em toda a sua glória, teve esse privilégio. Muito obrigado. Nós como crentes em Cristo Jesus, qual o resultado que nós vamos dar para o Senhor? Porque um dia ele vai perguntar, e aí varão? E aí meu irmão? E aí minha irmã? Ele pode chegar para a gente e dizer, querido, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu preguei Deus com fiz até live, não gosto disso, mas eu fiz. Senhor, eu discipulei, eu fiz isso, 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 isso. Apartável de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço mas se você tem essa plena e total certeza da sua intimidade, nós vamos que, ter que dar um resultado e o resultado que ele quer é um resultado de intimidade, de vida de constância na direção dele e não de qualquer outro eu sei que esse exercício bíblico a nós é muito difícil ele diz lá compres o ouro segundo vestiduras brancas, porque há uma vergonha gigante há uma produção de lã, mas lã negra, e não era aquilo que de fato deveriam viver, não era a cor, mas é aquilo pelo qual estava simbolizando, não vivam esta vida pelo qual eu estou dizendo que não é interessante, uma vida ruim, a nudez é uma realidade de imoralidade próximo daquilo que é o legalismo, A roupa que Cristo está oferecendo é a justiça. Vivam dentro do padrão. Mas pastor, não, nada a ver. Tem coisa que não é assim não. O senhor está exagerando. Pastor, isso aqui é bobagem, precisa não. A pandemia surgiu, várias gentes e eu fui na casa de uma pessoa, de uma família... A mulher tinha me procurado, eu falei, ah, você, liga para o seu marido, se ele autorizar eu vou, se ele não autorizar, a gente ora com você. O marido me ligou, pastor, não, misericórdia, pode vir. Cheguei lá, o que, que aconteceu? A mulher, vide de regra, fala mais, né? não é que ela é faladeira, não, não é isso. Quando você pergunta, ela vai expondo melhor, o homem tem certa dificuldade, vergonha e uma série de outras coisas e ele falou assim, está tudo joia está tudo top falou, então tá bom, vamos orar aqui né?". ele ficou olhando assim para mim e falei, podemos orar? é ouça um pouquinho a minha esposa e ela começou a falar uma série de coisas e eu falei o seguinte, é necessário que o padrão que está sendo utilizado seja trocado por um padrão de justiça, por um padrão real, por um padrão que gera vida nas outras pessoas, não aquilo que nós somos acostumados. A igreja estava sendo influenciada pela cidade e vivendo uma vida cega. Uma das melhores faculdades de oftalmologia estava ali. E ele dizia, olha, compre colírios para que vocês vejam como de fato vocês precisam ver. E meu irmão, eu quero apelar a você aqui nesta noite. Talvez você não tenha enxergado aquilo que eu vou falar, mas talvez você tenha enxergado. E se você tem enxergado, calma, que eu vou falar o que é. Continue usando as lentes das Sagradas Escrituras para ver o que é. A ciência a política, qualquer outra disciplina da vida, qualquer outra matéria, use as sagradas escrituras. Eu tenho um amigo lá na igreja, ele é advogado, e ele quis falar sobre várias coisas, e eu falei assim para ele, rapaz, você como crente, você não tem como afirmar estas coisas, mas ele disse o seguinte, mas a constituição do nosso país diz tal coisa, eu sei, mas o que a Bíblia diz? para onde você vai, meu irmão? Hum, o pastor, precisa apelar, eu falo, não, eu não estou apelando, nós somos cristãos, eu tenho que olhar o direito pela, pela ótica das Sagradas Escrituras. Eu tenho que olhar a arquitetura pela ótica das Sagradas Escrituras. Eu tenho que olhar a biologia pela ótica das Sagradas Escrituras. E quando eu parto das Escrituras para a biologia, eu estudo mais e melhor. Porque eu tenho a totalidade do que é. E muitas vezes nós negamos aquilo que é de fato, as Sagradas Escrituras. As igrejas por aí estão perdendo o seu fervor, porque ela não ama. E quando ama, é tipo caixinha de promessa. Ó, oh, isso aqui é benção. Não, não, isso aqui está no Velho Testamento, o camarada é marcionista. Não, 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 está no Velho Testamento, não serve para nós. Não. Não. São 66 livros. São indispensáveis. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a terceira e última verdade. Cristo faz um diagnóstico. Cristo fez um apelo. Agora ele faz uma promessa. Versículo 14. O anjo da igreja em Laodiceia escreve, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-me comigo no trono, assim como eu venci e me sentei com meu pai no trono. Essa igreja não ouviu o Senhor. Essa igreja foi estipada da face da terra. Ela sumiu. Ela fechou. Só há ruínas, talvez hoje nem ruínas, por não ouvir da promessa do Senhor. A testemunha verdadeira, aquele que é o amém, que faz as coisas acontecerem. Que tudo é sustentado e organizado por, por ele e por meio dele. E nada do que há e acontece, acontece fora de Deus. Talvez você tenha sido assaltado por você mesmo sobre o seguinte pensamento. Deixa eu beber. Se Deus é soberano, porque que existem coisas difíceis no mundo? Ele não controla tudo? Ele não dirige tudo? Ele não faz as coisas da melhor maneira possível? Porque algumas pessoas estão sofrendo eu peço licença aos meus dois filhos, vou falar deles de novo, mas não é deles, é de alguma situação. Certa feita, eu tive que corrigi-los, os dois. São seres humanos, ser maninho E eu cheguei para eles e eu amo vocês. Eles, hum? Começaram a olhar as marcas assim, falando, hum? eu amo? Eu amo vocês. Você acha que depois de algumas chineladas, fio de ferro, pedrada, pedaço de pau, estou brincando. Você acha que fica fácil de amar alguém? Mas precisou ser corrigido. É que nós somos influenciados por um Deus por aí que Deus é o Papai Noel. Deus é o bonzinho de todas as coisas. Deus não é pai justo que corrige. Corrige com a vara que ele quiser e ele usa a vara. Deus não é tão soberano assim. Deus não é tão bondoso assim. Queridão, talvez o seu pai seja o Papai Noel. Aí você está certo de falar isso daí. Mas nós atribuímos a Deus uma bondade sem justiça. Uma bondade sem a manifestação de disciplina. Isso não é bondade. Isso é destruição. Cristo é o princípio de todas as coisas, e Ele agora está chamando essa igreja a uma promessa extraordinária. Viver de maneira agradável a Ele. Qual é o nosso prazer? A grata de, do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo maravilhoso, não é? Mas a ideia ali é mais ou menos como aconteceu com Enoque. Enoque andava com Deus e já não era. Agrade-te do Senhor, inunde-se do Senhor, e Ele vai satisfazer o seu coração. O seu coração vai estar cheio dele, e você vai pedir Ele. Não coisas, não objetos. A promessa de Deus é o Senhor. Algumas crendices que a gente é influenciado, crendices teológicas que são contra as escrituras. Primeiro, o sonho de Deus. Talvez você deve ter cantado isso um dia na sua vida, mas Deus não tem sonho nenhum. Não há nada que há que Deus não tenha de si. Tudo que há é dele. Então, ele não precisa sonhar. Porque sonhos são desejos. Ambições. Então, tudo que existe é dele. E para ele. Para a glória dele. A outra crendices que é colocada aqui, que influencia uma série de coisas. É, por que, que você veio, né? veio para adorar o Senhor? Para Ele me dar uma benção? Aí você tem um relacionamento de amigo, essa é a sua teologia, aí você tem um relacionamento de amigo, e esse relacionamento você vai até quando ele te abençoa, depois você diz, não sou mais seu amigo, o casal está dormindo, acordaram às seis da manhã, o cara meio grossão, levantou, já saiu no gás, rumo coisas, foi embora, não mandou sequer uma mensagem para a esposa durante o dia. À noite ele veio dando um cheiro no cangote dela. O oh bem, o meu amor. Essa é a teologia que vai para dentro de casa. Essas são as crendices. São coisas que são contrárias às escrituras. Eu me aproximo de Deus só por aquilo que Ele pode me dar. Eu me aproximo das pessoas, da minha esposa, das pessoas da igreja. Só por aquilo que Ele pode me dar. Deus é a promessa para a igreja. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso daquilo que eu tenho. E eu quero mais dEle. Mais dEle. Eu quero encerrar com você. Eu não quero tentar. Eu quero encerrar. Eu imagino que esse momento de pandemia é mais ou menos aquele momento em que em Mateus, no capítulo 12 ou 14 se eu não me engano Jesus despede os seus discípulos e eles estão no mar vento para um lado, onda para o outro e de repente Jesus vem andando por sobre as águas e eles gritam fantasma fantasma ele diz não sou eu Pedro levanta eu imagino se és tu, Senhor humana, que eu vou andando por sobre as águas. Ele disse: Vem. Pedro desce e começa a andar. Os olhos em Jesus. De repente, o texto diz: Ele observando as ondas, o vento, teve medo. ele começa a afundar. Eu não sei você. Mas eu tenho uma fome por Deus que é gigante. E olha que muita gente sabe o tamanho do meu prato. Ele é muito grande. Mas essa tempestade está revelando o coração da igreja. A igreja tem medo de tudo, a igreja tem medo da morte, a igreja tem medo de notícias, a igreja tem medo de diagnóstico, mas não tem medo de Deus. Eu tenho medo de Deus, não é só reverência, eu tenho medo de Deus, e por várias vezes eu digo sinceramente: O Senhor Deus, por que, que o Senhor me ama? Eu não mereço, se o Senhor mandasse para o inferno, estava certo, porque eu mereço, eu mereço o inferno. Mas o Senhor me ama de tal maneira que isso me constrange. A me levar a saltar as escrituras que parece que o Senhor cometeu um erro de me salvar. Mas graças a Deus que diz que não é injusto, Ele é justo. E por causa disso, o Senhor aviva a tua obra em mim aviva ah, Senhor, essa ação assim generosa do Senhor sobre a minha vida eu trabalhava na câmara municipal de Leme, fui mandado embora sabe por quê, Alisson? por ser certo e não interessa quando e onde é isso aqui que nos salva, é isso que causa o fervor no meu e no seu coração. Não é 21 dias de oração, não. Isso não existe. Não é você colocar trem ou colocar outra coisa. Essa água aqui não é santa não, irmãos. Isso aqui é água boa. Se fosse da torneira, então seria melhor, porque acho que está né, alguma coisa assim. Não. Eu gostaria de orar por você. São 53 anos de história. São 53 anos de, de um legado importante. Mas nós não somos professores de história, zelador de museu. Nós não somos arquivologista para viver da história. Mas olhando a história, olhando para frente, com as sagradas escrituras na mão, dizendo, eu, é para lá que eu quero ir, caminhar, viver que esta igreja caminhe fervorosa no Senhor, que a história do passado de 53 anos, seja um legado, seja de fato um combustível, e que ela caminhe sobre a bússola do Senhor, as sagradas escrituras, a fazer mais e melhor, para a glória do Senhor, mas eu também eu estou persuadido do seguinte, de que talvez você não queira mais viver como você viveu até aqui agora, e você quer viver diferente. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, obrigado, ó oh Deus...